0: เธอถูกรักทำลายแต่กฎหมายกลับทำลายเธอซ้ำอีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The a f i c e Podcast จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับ Podcast เล่าเรื่องสั้นลุ้นน้ระทึกหลากหลายหัวข้อจริงๆตั้งใจจะอัดคลิปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานคือวันอังคารที่3ตุลาคมนะครับแต่พอดีเกิดเหตุสะเทือนใจที่สยามพารากอนอย่างที่ทุกคนน่าจะพอทราบกันก็ทำให้ช็อกไปเลยส่วนตัวผมกับฟลุกนี่พูดคุยกันแล้วก็ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยครับมันสะเทือนใจแล้วก็เศร้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆในฐานะที่เราเป็นคนเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องราวเคสคดีประมาณนี้อยู่แล้วด้วยพอมันเกิดขึ้นใกล้ตัวเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกแย่ไปใหญ่ก็เลยขอพักใจพักให้พร้อมอีกสักวันหนึ่งก็เลยมาเจอกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นผมอยากจะเน้นย้ำอย่างที่เคยพูดถึงเวลาเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าประมาณนี้บ่อยๆว่าเวลาที่มันเพิ่งเกิดเนี่ยถ้าใครเสพข่าวเยอะต้องเตือนตัวเองไว้นะว่าอย่าไปจมกับมันมากจนเกินไปถ้ารู้สึกว่าแย่รู้สึกว่าเศร้าจนทนไม่ไหวพักก่อนนะครับปรึกษาจิตแพทย์หรือใช้เวลาในการทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องเห็นไม่ต้องเกี่ยวข้องกับข่าวประมาณนี้ก่อนแล้วก็อยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยเสพสื่อเสพข้อมูลอย่างมีสตินะผมเนี่ยอยู่กับช่วงเวลาเหตุการณ์จริงฝังตัวอยู่ในทว i ต t e อร์รู้เลยว่าข่าวดีเทลต่างๆที่มันหลั่งไหลประดีประดังเข้ามาหาตัวเราเนี่ยมันเยอะมากจริงๆข่าวจริงบ้างข่าวปลอมบ้างโอ้โหเรียกว่ารับมาแล้วก็ใช้สมองใช้สติพิจารณาแทบจะไม่ทันเพราะฉะนั้นพักก่อนครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้มันมีปมมีเรื่องราวเกิดจากอะไรมีแค่ข้อสันนิษฐานบางส่วนเท่านั้นเองอยากจะให้ใจเย็นๆกันจะแชร์จะพูดคุยจะวิจารณ์อะไรใช้ความคิดเยอะๆก่อนตัดอารมณ์ความรู้สึกให้ได้มากที่สุดก่อนไม่อยากให้ทุกคนโถมความรู้สึกเข้าไปในโลกโซเชียลผมว่าเราต้องพักแล้วต้องทาใจนิ่งๆกันสักนิดนึงนะแล้วจะพิจารณาสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านได้ดียิ่งขึ้นว่าเราอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใดๆนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์น่าเศร้าระดับความรุนแรงเนี่ยผมให้ไว้สักประมาณ 3.5 เต็มห้าก็แล้วกันแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าใครยังคงเครียดก็อยากจะให้ผ่านไปก่อนเพราะเมื่อ,อไรค่อยกลับมาฟังก็ยังไม่สายนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเคสจริงเรื่องจริงนะและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์ที่มันย่ำแย่มากๆเป็นเรื่องราวความรักอีกครั้งหนึ่งที่มีฝ่ายถูกกระทาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใต้ครับพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับสุภาพสตรีที่มีชื่อว่าแอนเดรียลเวนเทอร์เธอเป็นหญิงสาวที่เกิดมาด้วยความรักของพ่อและแม่คือพ่อและแม่เนี่ยมีลูกชายก่อนหน้านี้แล้วเป็นพี่ชายของเธอแล้วอยากจะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งเพื่อเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แต่รอแล้วรอเล่ารอมาถึงสิบปีก็ยังไม่มีลูกคนที่สองจนคุณพ่อคุณแม่ของแอนเดรียเนี่ยตัดสินใจใช้วิธีผสมเทียมครับทำกิฟต์อะไรประมาณนั้นะนะในช่วงปี1985แแล้วสุดท้ายก็ได้ลูกสาวมาเชยชมสมใจต้องบอกว่าแอนเดรียเนี่ยเป็นหนึ่งในทารกกลุ่มแรกๆที่เกิดในลักษณะนี้ในเมืองที่ชื่อว่ารัสเทนเบิร์กทางตอนเหนือของประเทศแอฟริกาใตาย้ยุค8 0ูนะเนาะเทคโนโลยี Technology, ในการผสมเทียมพวกนี้ก็ใหม่มากๆเพื่อนและครอบครัวของเธออธิบายว่าแอนเดรียเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมุ่งมั่นแล้วก็มีจิตใจอ่อนโยนเธอสนิทสนมกับทั้งพ่อและแม่รวมถึงพี่ชายที่มีชื่อว่าโคบูเป็นอย่างมากหลังจากเรียนการบัญชีที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเธอก็ได้งานที่เธอชอบในสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เธอได้พบและตกหลุมรักกาแฟหนุ่มของเธอเขามีชื่อว่าเกฮาร์ดเจนเซนฟานวูลเลนทั้งสองคนคบหากันในช่วงปี2005ครับความสัมพันธ์ในช่วงแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไปในทิศท,ทางบวกแ And เดียรู้สึกมีความสุขมากแต่เมื่อหลายเดือนผ่านไปฝ่ายชายอย่างเกฮาร์ดก็เริ่มแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเขาเริ่มกีดกันแอนเดียออกจากเพื่อนและครอบครัวซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เป็นอยู่ได้ไม่นานคนรอบข้างของแอนเดียก็รู้ความจริงพวกเขาเห็นเลยว่าลูกสาวที่รักเนี่ยผิดปกติจากที่เคยเป็นคนสดใสรเร่าเริงหมั่นโทรศัพท์เดินทางมาพูดคุยกับผู้เป็นพ่อและแม่บ่อยๆแอนเดียก็กลับกลายเป็นหญิงสาวที่เงียบขรึมและก็ขี้อายต้องบอกว่าเกฮาร์ทำร้ายทั้งทางอารมณ์และทางร่างกายต่อแฟนสาวและเมื่อใดก็ตามครับที่พ่อแม่ของแอนเดียรู้เรื่องราวพยายามเข้ามาแทรกแซงเกฮาร์เนี่ยก็โมโ oh. หบางครั้งถึงขั้นขู่ว่าจะฆ่าพ่อและแม่ของแอนเดียอีกด้วย <coughs> ผมก็เล่ามาหลากหลายเคสก็ต้องบอกว่าเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยมากๆเนาะฝ่ายชายที่สุดท้ายแล้วเหมือนอยากจะครอบครองฝ่ายหญิงไว้คนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งแม้แต่คนในครอบครัวของเธอมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ผู้เป็นพ่อของแอนเดียเห็นเกฮาร์ทกับแอนเดียเนี่ยทะเลาะก,กันอยู่บนรถฝ่ายชายเนี่ยตะโกนด่าทออย่างรุนแรงเขาโมโหถ,ถึงขั้นเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารซึ่งแอนเดียเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็ผลักตัวเธอเนี่ยออกจากรถแล้วเขาก็คว้าเอาคอมพิวเตอร์แล็ท็อปที่อยู่ใกล้มือเนี่ยเคลื่องใส่เธอจากในรถออกมาอย่างแรงโอ้โหผู้เป็นพ่อที่รักลูกสาวสุดหัวใจเห็นภาพความมรุนแรงขนาดนี้ก็ทนไม่ไหวครับเขาตัดสินใจตรงไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความแต่น่าเสียดายที่ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจสักเท่าไหร่คือหลายๆประเทศก็มักจะมีจุดเริ่มต้นของความโหดโร้ายอย่างนี้เนาะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมองว่าเป็นการทะเลาะก,กันระหว่างคู่รักเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้ก็เลยไม่ได้ขยับตัวทำการสืบสวนสอบถามอย่างจริงจังส่งผลให้เวลาของความสัมพันธ์สุดทรมานก็ผ่านล่วงเลยไปครับจนครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งคู่ทะเลาะก,กันชนิดที่ว่าโหดโร้ายอุรุณแรงมากๆถึงขนาดเกฮาร์ตฝ่ายชายเนี่ยจัดการรัดคอจนแอนเดียหมดสติอืนั่นเป็นจุดที่ทำให้เธอรู้สึกว่าทนไม่ไหวอีกแล้วยังไงก็คงจะต้องทิ้งเขาไปแอนเดียยื่นเรื่องครับขอคำสั่งสารขอหมายศาลห้ามเกฮาร์ตเข้าใกล้เธอเป็นอันขาดซึ่งศาลก็อนุมัติผมเชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานประจักษ์พยานรวมไปถึงบาดแผลทางร่างกายของแอนเดียค่อนข้างเยอะสารก็ใช้เวลาไม่นานอนุมัติทันทีจากนั้นเธอก็ย้ายเมืองครับออกจากเมืองเกิดอย่างรัสเทนเบิร์กไปยังเมืองโจฮันเนสเบิร์กที่ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งแอนเดียถึงขั้นพยายามเก็บตัวเงียบๆไม่อยากสนิทกับใครไม่บอกใครด้วยว่าเธอทางานที่ไหนคือเธอต้องการเริ่มต้นใหม่จริงๆถึงขนาดยอมทิ้งเพื่อนและครอบครัวในเมืองรัสเทนเบิร์กเมืองเกิดเนี่ยเอาไว้ข้างหลังตอนนั้นเป็นช่วงปี2011เธออายุเพียง25ปีและเชื่อว่ามีสิ่งดีๆในอนาคตรออยู่อีกมากมายแอนเดรียอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ชายผู้ชอบใช้ความรุนแรงอย่างเกฮาร์ทปฏิเสธที่จะทำตามครับเขาไม่สนใจแม้จะมีคำสั่งสารห้ามเข้าใกล้อดีตคนรักเขาคิดแค่ว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่สมควรมีใครได้อยู่กับแอนเดียแม้เกฮาร์จะไม่รู้ว่าเธอย้ายไปอยู่ที่เมืองไหนทำงานที่บริษัทอะไรแต่เขาก็ใช้ข้อสันนิษฐานคิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นบริษัทสำนักงานบัญชีสักแห่งนี่แหละที่แอนเดียทำงานอยู่เกฮาร์จึงระดมโทรครับไล่เปิดที่อยู่ทุกสำนักบัญชีในเมืองรัสเทนเบิร์กและเมืองใกล้เคียงจนกระทั่งความพยายามในการโทรครั้งที่34คือระดมโทรมากๆสุดท้ายแอนเดียก็รับสายเกฮาร์ตบอกเธอด้วยน้ำเสียงสุดเยือกเย็นว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจะหาเธอได้ที่ไหนแอนเดียได้ฟังก็กวาดกลัวเป็นอย่างมากขนาดคำสั่งสารยังหยุดชายคนนี้ไม่ได้เขาเดินทางไปที่อาคารสานักงานที่แอนเดียทางานอยู่และเฝ้าดูเธอจากมุมมืดเมื่อเธอเลิกงานออกมาเขาก็แอบ,บตามเธอไปจนได้รู้ว่าอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใหม่ของแอนเดรียนั้นอยู่ที่ไหนถึงตรงนี้เขาจะบุกเข้าไปหาเธอเมื่อไรก็ได้และสุดท้าย2พฤษภาคมปี2011เจฮาร์ดก็บุกเข้าไปหาแอนเดรียนถึงห้องอพาร์ตเมนต์จริงๆครับเขาลงมือทุบตีเธอเหมือนที่เคยทาแอนเดียพยายามสู้กลับแต่ก็สู้ไม่ไหวเธอได้แต่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครปรากฏกายให้ความช่วยเหลือเธอจนถึงจุดหนึ่งหญิงสาวผู้โชคร้ายฉวยโอกาสหลบหนีออกมาจากห้องของตัวเองได้เธอตั้งใจที่จะวิ่งไปหาพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่ที่ป้อมด้านล่างของอพาร์ตเมนต์แต่เกฮร์วิ่งตามเธอไปอย่างไม่ลดละก่อนจะควักมีดออกมาและจ้วงแทงใส่เธอไม่ยัง้งต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลากลางวันแสกๆมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์รวมถึงกล้องวงจรปิดบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยก็สามารถจับภาพเอาไว้ได้ในขณะที่แอนเดียล้มลงกับพื้นและกรีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างเจ็บปวดเกฮาร์ดก็อระดมแทงเธอซ้ำนับรวมได้ถึง14ครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นเหตุการณ์และพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่สามารถหยุดความบ้าคลั่งของเกฮาร์ตได้สุดท้ายเขาใช้มีดกรีดเข้าไปที่คอของแอนเดียจนเธอแน่นิ่งไปจากนั้นเกฮาร์ G-Hart พยายามปลิดชีพตัวเองด้วยการใช้มีดเล่มเดียวกันนั้นแทงเข้าไปที่คอของตัวเองครับแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนอยู่ข้างๆร่างของอดีตคนรักและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบว่าเกฮาร์ดยังมีลมหายใจอยู่ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเขารอดชีวิตมาได้ส่วนแอนเดียเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุนั้นเองในเวลาต่อมาหลังรักษาตัวจนหายเป็นปกติระหว่างที่อยู่ในเรือนจาเกฮาร์ G-Hart ก็พยายามยื่นขอประกันตัวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธถึงสองครั้งสองคราแต่ทว่าในการยื่นขอประกันตัวครั้งที่3เมื่อวันที่3ทธันวาคมปี2012เหตุการณ์ผ่านข้ามปีมาแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐพิจารณาด้วยเหตุผลใดแต่สุดท้ายพวกเขาอนุมัติให้เกฮาร์ได้รับการประกันตัวออกจากคุกมาได้อันนี้ผมแปลกใจมากๆเหมือนกันไม่แน่ใจในเหตุผลเขาเนี่ยทั้งละเมิดคำสั่งหมายศาลที่ห้ามเข้าใกล้แล้วยังไปทำร้ายอดีตคนรักโหดขนาดนั้นทำไมศาลอนุมัติให้ประกันตัวอันนี้คำถามเต็มหัวไปหมดเลยแต่สุดท้ายเกฮาร์ก็สามารถออกมาแล้วมาพักอาศัยอยู่กับผู้เป็นแม่อยู่ในบ้านพ่อแม่เลยครับคือสำหรับครอบครัวพ่อแม่ของแอนเดียนี่มันเหมือนถูกเจ้าหน้าที่รัฐตบหน้าชาติใหญ่ต้องบอกว่าในระหว่างนั้นเรื่องราวคดีนี้ก็เป็นเคสดังมีนักข่าวบุกไปสัมภาษณ์แม่ของเกฮาร์ดหาแรงจูงใจว่าทำไมเขาถึงเติบโตมาแล้วกระทำการที่โหดร้ายเช่นนี้ได้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลากหลายครั้งบอกว่าลูกชายเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่เธอกับสามีดูแลแล,แล้วมันมีความอุดุแรงในครอบครัวอยู่คือฝั่งผู้เป็นพ่อเนี่ยทำร้ายทุบตีลงโทษเกฮาร์ดจนเหมือนเขาจะเคยชินกับความอุดุแรงแล้วพ่อเติบโตมาก็มาใช้นิสัยแบบนี้กับคนรักต่อไปเหมือนเดิมครับผมไม่ได้พยายามจะหาเหตุผลที่คนร้ายตัดสินใจลงมือเช่นนั้นหลายคนอาจเคยเจอความมรุนแรงในวัยเด็กอย่างนี้มาแต่ไม่ใช่ว่าจะมาทำอย่างนี้กันหมดแต่จะบอกว่าไอความมรุนแรงในวัยเด็กของเกฮาร์ดไม่เกี่ยวกับบุคลิกหรือสิ่งที่เขาทำเลยอันนั้นมันก็คงจะเป็นการมองข้ามต้นเหตุมากจนเกินไปเนาะก็เก็บเอาไว้วิเคราะห์กันแม่ของเกฮาร์ดยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าลูกชายของเธอนั้นจริงๆแล้วเป็นคนฉลาดจิตใจดีผู้จาดีที่เขาก่อเหตุเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะความบอบช้ำในอดีตนั่นเองฟังดูเหมือนพยายามจะหาเหตุผลพยายามจะขอความเห็นใจให้ลูกชายแต่สิ่งต่อไปที่ผู้เป็นพ่อและแม่ของเกฮาร์ดทำนั้นมันเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิดเลยแหละคือระหว่างที่เกฮาร์อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขามีโอกาสได้รู้จักกับนักโทษในคดียาเสพติดชาวบราซิล2คนครับพูดคุยกันถูกคอคบหากันเป็นเพื่อนแล้วทั้งสองคนนั้นก็แนะนำเกฮาร์ดว่าถ้าได้ประกันออกมาหาทางหนีไปที่ประเทศบราซิลบ้านเกิดของพวกเขาสิต้องบอกว่าเท่าที่มีข้อมูลเท่าที่เสพจากข่าวจากสื่อก็พอเห็นนะว่าบราซิลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างจะมีเหตุการณ์อาญากรรมแล้วเจ้าหน้าที่รัฐก็อาจจะยังดูแลไม่ครอบคลุมมากนะักคือมีโอกาสที่คนอย่างเกฮาร์ดหนีไปแล้วจะใช้ชีวิตปกติได้สุดท้ายพอเขามาบอกแผนนี้กับผู้เป็นพ่อและแม่แทนที่จะสั่งห้ามให้ลูกรับผลของการกระทำพวกเขากลับให้การช่วยเหลือครับผู้เป็นแม่เนี่ยถึงกลับไปหาคนที่จะทำพาสปอร์ตชื่อปลอมเอกสารปลอมให้กับลูกส่วนผู้เป็นพ่อขับรถไปส่งลูกถึงที่สนามบินน่ะการพิจารณาคาดีของเขาจะมีขึ้นในวันที่13พฤษภาคม2013แต่3วันก่อนหน้านั้นเกฮาร์ตก็หนีออกจากประเทศเดินทางออกจากแอฟริกาใต้ผ่านดูไบแล้วก็ไปลงบราซิลหนีออกไปได้สำเร็จแต่ในโชคดียังมีโชคร้ายคือเจ้าหน้าที่ในแอฟริกาใต้ขอความร่วมมือไปยังอินเทอร์โพลครับตารวจสากลให้ประสานงานกับบราซิลออกหมายจับแล้วก็ดักจับตัวเกฮาร์ดไว้ได้ทันที่สนามบินในเมืองริโอเดอ n e เนโรเขาถูกทางการบราซิลจับในข้อหาปลอมแปลงเอกสารแอฟริกาใต้พยายามทำเรื่องขอให้ส่งตัวเกฮาร์ดข้ามแดนกลับมารับโทษที่นี่แต่เจ้าหน้าที่ที่บราซิลกลับเอ่อยปากบอกว่าไม่ได้อะเราเป็นฝ่ายจับเขาได้เขาต้องชดใช้โทษที่ปลอมแปลงเอกสารอยู่ที่บราซิลก่อนเกฮาร์ทรับโทษจำคุกอยู่ที่บราซิลเป็นเวลานานสองปีทางเจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้พยายามติดต่อไปเน้นย้ำบอกเจ้าหน้าที่บราซิลว่าครบสองปีปล่อยตัวเขาออกมาต้องทําเรื่องประสานงานส่งเขากลับมารับโทษที่ทําผิดกับแอนเดรไวท์ที่แอฟริกาใต้ทันทีนะพูดคุยเจราจารับปากกันอย่างดีแต่สุดท้ายในปี2015ทางเรือนจำที่บราซิลกลับปล่อยตัวเกฮาร์ดโดยไม่มีการแจ้งกับทางแอฟริกาใต้และเขาก็หายไปในเมืองริโอเดจาเนโรทันทีเลยครับโอ้โหมันเป็นข้อผิดพลาดใหญ่หลวงจริงๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เอะเป็นครั้งที่สองมันทำให้เห็นเลยนะว่าการบังคับใช้กฎหมายในบราซิลมันมีปัญหาพอรู้ว่าเกฮาร์ตหายตัวไปตำรวจสากลก็พยายามทุกวิธีทางครับเพื่อจะติดตามเขาแต่ก็ทําไม่ได้พ่อของแอนเดียพอทราบข่าวร้ายว่าคนที่ทําร้ายลูกสาวเนี่ยออกจากเรือนจําแล้วก็หนีไปแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่าพยายามติดรูปคน,นร้ายอย่างเกฮาร์ตเอาไว้ที่กระจกรถคือตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตประจําวันพ่อของแอนเดียขับรถผ่านไปมาในเมืองเขาอยากจะให้ทุกคนทุกสื่อไม่ลืมเลือนว่าเกฮาร์ททำอะไรกับลูกสาวเขาไว้แต่ที่น่าเศร้าคือจากปี2013ที่เขาติดคุกที่บราซิลออกจากคุกมาปี2015เวลาผ่านไปถึง5ปีเต็มๆที่เกฮาร์ทใช้ชีวิตเป็นปกติสุขไม่ถูกจับได้จนสุดท้ายในปี2020เขาติดต่อมาหาผู้เป็นแม่ที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่แอฟริกาใต้นั่นทำให้เธอทราบว่าลูกชายเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่งงานกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นชาวเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับไม่แน่ชัดนะว่าภรรยาของเจฮาร์ดรู้เรื่องราวที่สามีเนี่ยเคยทำมาในอดีตหรือไม่แต่การติดต่อในครั้งนั้นก็เป็นบ่อแสหนึ่งซึ่งทาให้สุดท้ายแล้วอินเทอร์โพลสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วสาวไปถึงตัวเกฮาร์ตได้ในที่สุด18มิถุนายน2020เเกฮาร์ตถูกจับกลุมในเมืองริโอเดจาเนโรโดยภรรยาและลูกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเขาถูกนำตัวกลับมาขึ้นศาลที่ประเทศแอฟริกาใต้เผชิญข้อหาในคดีฆาตกรรมแม้เวลาจะผ่านพ้นมานานเกินกว่า 7-8 ปีแต่ในที่สุดคนทำผิดก็มีโอกาสที่จะถูกลงโทษแต่น่าเศร้าครับที่ครอบครัวของแอนเดรียนั้นเหลือแค่ผู้เป็นพ่อเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตหลังผ่านวันเกิดปีที่63ได้ไม่นานในส่วนนี้พ่อของแอนเดรียให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าผู้เป็นแม่เนี่ยหลังจากสูญเสียลูกสาวไปก็ตรอมใจใช้ชีวิตอยู่อย่างทุกทนจนสุดท้ายจะพูดว่าตรอมใจจนตายก็ไม่ผิดนักคือเข้าใจเลยเนอะถ้าเราฟังมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นความพยายามในการมีลูกสาวคนนี้เพื่อเติมเต็มครอบครัวแล้วต้องสูญเสียเธอไปอย่างไม่มีวันกลับในชั้นศาลร,ระหว่างการพิจารณาคดีพ่อของแอนเดียอ่านถแถลงการที่เขาร่างขึ้นมีเนื้อหาถึงเกฮาร์ระบุว่า,ขอ,า,า,ข,าขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาขึ้นศาลขอบคุณมากที่หนีออกนอกประเทศไปถึงตอนนี้ความยุติธรรมได้นำคุณกลับมาแล้วตอนนี้คุณรู้แล้วว่าที่ผ่านมาฉันรู้สึกทรมานอย่างไรฉันไม่สงสารพ่อและแม่ของคุณเลยไม่มีสิ่งใดที่พวกคุณทำและจะสามารถชดเชยการสูญเสียอันเดียได้ภรรยาของฉันเสียชีวิตด้วยความเสียใจที่คุณก่อขึ้นที่จริงแล้วคุณควรต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของภรรยาของฉันด้วยนั่นหมายถึงคุณก่อเหตุฆาตกรรมถึงสองครั้งนอกจากนี้พ่อของแอนเดียยังเล่าถึงความบอบช้ำทางจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาต้องไประบุศพของแอนเดียคือเขาต้องไปที่สถานีตำรวจไปที่ห้องเก็บศพแล้วก็จ้องมองศพของลูกสาวผ่านหน้ากระจกมันเป็นภาพติดตาเป็นภาพสะเทือนใจผู้เป็นพ่อเนาะเห็นลูกสาวถูกทาร้ายเขาบอกว่าต้องทนมองสภาพใบหน้าของลูกที่บิดเบี้ยวจมูกและกรามของเธอเนี่ยหักแบบเห็นได้ชัดคือมันก็หนักหนามากๆจริงๆทนายฝ่ายจำเลยพยายามสู้ไปในทิศทางที่ว่าเกฮาร์ตเนี่ยทำไปโดยขาดสติโดยสติไม่สมบูรณ์อ้างว่าเขาเนี่ยจำรายละเอียดที่ทำกับแอนเดียเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยคือนทางการต่อสู้มันก็มีไม่กี่แบบก็ต้องไปในทางนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่หนักแน่นพอสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้เกฮาร์ดแจนเซนฟานวูเรนต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ขอรับทันบนเหตุการณ์เกิดในปี2011กว่าจะได้บทสรุปลงโทษโคนร้ายเนี่ยก็ปาไปปี2020รวมกว่า9ปีก็ประมาณ 3,000 วันนะครับเรียกว่าเป็นการอารอคอยความยุติธรรมที่ยาวนานมากๆเลยเรื่องราวจบลงแต่มันก็ช่างน่าเศร้าเหลือเกินเนาะถ้าเราจะได้อะไรจากบทเรียนนี้เราก็จะเห็นความผิดพลาดของระบบถึง2ครั้ง2คราระหว่างที่เธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยขอหมายสารแล้วให้อดีตคนรักห้ามเข้าใกล้แต่สุดท้ายมันเป็นเหมือนกระดาษที่ไม่มีความหมายอะไรเลยไม่ได้มีใครมาดูแลเธอใกล้ชิดแล้วก็ปล่อยให้เธอเนี่ยต้องรับมือกับอดีตคนรักที่แอบติดตามแล้วก็มาทำร้ายเธอเพียงลาพังจนกระทั่งเธอเสียชีวิตไปความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างประเทศก็ทำให้เขาหลบหายไปได้ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิษอนุมัติให้เขาสามารถประกันตัวออกมาก็เป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดอีกคือมันผิดพลาดหลายครั้งหลายทีจริงๆในเคสนี้เชื่อเหลือเกินว่าแอฟริกาใต้น่าจะนาคดีนี้เนี่ยมาเป็นหลักในการศึกษาแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมายในระยะเวลาต่อไปและผมก็อยากจะพูดเหมือนเดิมอย่างที่พูดมาหลายครั้งครับอยากจะบอกทุกคนให้ระมัดระวังตัวเวลาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้บางทีถ้ารู้สึกว่ามันอันตารายแล้วทนไม่ไหวแล้วรีบออกมาก่อนแน่นอนครับในทุกประเทศรวมถึงประเทศเรากฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลายังคงมีช่องโหวท่ที่จะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาได้ดีที่สุดคือปกป้องป้องกันตัวเองก่อนนะอย่ารักใครมากกว่ารักตัวเองเป็นอันขาดทิ้งท้ายผมไปอ่านข่าวในไทยรัฐออนไลน์แล้วเจอข่าวในประเทศของเราครับที่อาจจะมีส่วนเหมือนกับเคสที่เล่าไปก็คือเป็นคู่รักที่ทำร้ายกันแต่จุดจบนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงอยากจะให้เห็นอีกในแง่มุมหนึ่งก็เลยนำมาถ่ายทอดปิดท้ายไว้แล้วกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่31มิีนาคมปีที่แล้วครับหน่วยกู้ภัยในจังหวัดตราดเขาได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในลำคลองแห่งหนึ่งก็เลยนำกำลังชุดประดาน้ำรีบไปให้ความช่วยเหลือที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลำคลองท้ายสวนทุเรียนห่างจากถนนใหญ่เข้าไป1กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวมากๆพอไปถึงก็พบชาวบ้านอรออยู่นับ10คนครับก็พากันช่วยค้นหาศพในลาคลองใช้เวลาถึงเกือบสองชั่วโมงนะกว่าจะหาเจอผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายผมสงวนชื่อเอาไว้แล้วกันอายุเขาเนี่ยปีครับเป็นคนงานเฝ้าสวนทุเรียนเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าไม่พบบาดแผลตามร่างกายก็เลยสันนิษฐานได้ว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วในที่เกิดเหตุนเนี่ยก็พบภรรยาอายุ3าสปีของผู้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจสักถามก็ได้ความว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยสคนเนี่ยสามีภรรยาเขาทะเลาะกันซึ่งมันเป็นประจำเป็นปกติมากๆเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยขี้หึงชอบแสดงอาการหึงหวงแต่วันนี้เนี่ยวันเกิดเหตุนเนี่ยทะเลาะกันมากกว่าปกติรุนแรงมากกว่าปกติจนฝ่ายชายเกิดอาการลมชักกำเริบภรรยาเนี่ยกลัวว่าสามีจะกัดลิ้นตัวเองคือเวลาคนเป็นลมชักอะเนาะต้องระวังในจุดนี้ภรรยาเนี่ยก็เลยใช้นิ้วแย่เข้าไปในปากฝ่ายสามีจนถูกกัดนิ้วเป็นแผลเลยนะคือจริงๆมันน่าจะจบลงตรงนี้น่าจะอารมณ์เย็นกันลงได้แต่พอพักสักพักฝ่ายชายยังไม่หายโมโหครับก็เลยลากภรรยาลงไปในลำคลองข้างบ้านพักซึ่งมีความลึกมากถึง2เมตรโอ้โหคือกะจะกดให้ภรรยาเนี่ยจมน้ำตายแต่ขณะกาลังกอดอรัตฟัดเวียงยื้อแย่งกันอยู่นั้นฝ่ายสามีก็ดันเกิดอาการลมชักกำเริบขึ้นมาส่วนภรรยาก็หมดแรงกำลังจะจมน้ำจึงทำได้แค่ตะเกียกตะกายให้ตัวเองเนี่ยโผล่พ้นน้ำออกมาแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากอย่างที่เล่าไปบ้านพักมันอยู่ในสวนห่างไกลชุมชนเปลี่ยวมากๆรู้ตัวอีกทีสามีก็จมน้ำหายไปแล้วก็เลยขึ้นมาจากคลองวิ่งไปให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยค้นหากันอยู่นานก็ไม่เจอสุดท้ายก็ต้องแจ้งหน่วยกู้ภัยมาปฏิบัติการจนกระทั่งพบศพสามีในที่สุดรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยหลังไปชันสูตรศพก็พบว่าผู้ตายเนี่ยกำลังติดเชื้อโควิด -19 อยู่ด้วยนะครับก็ถือเป็นเหตุหน่าเศร้าที่ผมก็ให้แง่คิดนะขณะที่ตัวเองเนี่ยมีโรคประจาตัวมีอาการออกขนาดนั้นภรรยาพยายามช่วยเหลือแล้วแทนที่จะอารมณ์เย็นลงก็ยังปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงำจนสุดท้ายก็เกิดเหตุน่าเศร้าขึ้นไม่รู้เลยนะว่าถ้าโรคลมชักไม่กำเริบเขาจะทำกับภรรยาถึงขั้นไหนต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ให้อุทาหรณ์กับเราได้มากจริงๆและนี่ก็คือ The อ f i l e s ในเอพิโซดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวนี้จะสร้างประโยชน์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็นหน้อยถ้าใครชื่นชอบอยากให้ชนดูดะทำคลิปแบบนี้ไปได้นานๆก็ฝากสนับสนุนวเราเหมือนเช่นเคยครับกดปุ่มซุปเปอร์เต็งอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube ส่งไรายได้ให้เราโดยตรงหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนวเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันตอนพิเศษกลับมาแล้วนะเดือนละหนึ่งตอนฟังได้เฉพาะสมาชิกช่องเท่านั้นแล้วกลับมาพบกันในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ